0: Namaste, soy Luz Orea. Bienvenidos a mi podcast Vida en Equilibrio, un espacio donde quiero darte todas las herramientas para ser la persona que estás destinado a ser. Namaste, bienvenidos al primer episodio de Vida en Equilibrio del año 2022. ¿Cómo se siente eso? ¿Cómo se siente escuchar el año 2022? Fíjense que llevo una hora intentando grabar este episodio y hay muchísimo ruido en donde vivo. Eh, es muy tranquilo normalmente porque es un bosquecito, pero justamente el día de hoy hay excavadoras, hay podadoras y ya cuando acabaron las excavadoras comenzaron los cohetes. Porque si ustedes son de cholula, ¿Sabe lo que representan los cohetes en esta zona de la ciudad? Cohetes all day, every day, tal vez por ahí los escuchan. Entonces de pronto dije, me voy a esperar un poco más, un poco más, un poco más, hasta que ya estoy llegando al límite del tiempo que puedo esperar y posiblemente hoy no tenga algún otro momento para grabar. Y apenas compartí esta frase en mi retiro en casa. Bueno, más que una frase es una reflexión y decía, empieza en donde estás, usa lo que tienes y haz lo que puedes. Así es que en este momento voy a empezar aquí en donde estoy con lo que tengo, aunque haya un poco de ruido, y con lo que puedo. Y creo que para mí lo más importante para tener cuando grabo un episodio es tener la intención de hacerlo, es sentir estas ganas de compartir, que es lo que más me motiva a hacerlo. Y pues bueno, estoy aquí en el primer episodio del año, a mitad de enero, muy diferente a como lo había hecho anteriormente. Y, y les quiero contar un poquito acerca de eso, porque hoy quiero hablar y profundizar un poco en esta necesidad que tenemos de convertirnos en algo diferente. Y bueno, primero les voy a contar un poco cómo empiezan o han empezado normalmente en mis años, un par de años atrás. Y siempre empezaba el año con esta necesidad de ya tener que empezar con todo listo. Y estar creando cosas y estar compartiendo. Y ya cuando estaba de vacaciones o lo que fuera, o lo dejaba grabado antes o en plena vacación me ponía a grabarlo. Y este año ha sido muy diferente. Este año eh, me dije, ¿cuál es la prisa? <risa> ¿Por qué esta prisa? Social realmente y del sistema y de la mercadotecnia también, de decir primero de enero ya todo tiene que ser diferente y todo que está tiene que estar funcionando sharp al tiro al tiempo. Y la verdad es que no, no. De hecho, yo llevo un par de años diciendo que para mí el comienzo de año empieza mediados de enero, que nunca he sentido que comience el primero de enero. Me da, me siento muy presionada con estas. Eh, frases de nuevo año, nuevo tú y todo alrededor del nuevo año que comienza. Y ya desde hace un par de años empiezo a trabajar a la mitad del año, empiezo a dar clases por ahí del 15, 10 de enero, para regalarme los primeros días de enero para asentarme y enraizarme en mi ser y conectar conmigo y realmente poder reflexionar, no tanto poder crear proyectos para empezar en friega a mitad de enero, sino todo lo contrario, poder comenzar en lentitud y en presencia, poder sentirme, poder intencionar este año desde una intención pura y verdadera y de corazón, a lo que realmente quiero sí construir, pero construir no desde esta necesidad de insaciable de tener que ser algo diferente o tener algo distinto, para poder sentirme feliz y plena en donde estoy. Y bueno, así fue este año también. Apenas comencé y de hecho les había compartido en redes sociales que sentía como este, esta, este bloqueo en cuestión de cómo comenzar con la vida después de las vacaciones. Estuve de, no es que estuve de viaje todo el tiempo, estuve de viaje unos días, pero tomas otro ritmo de vida y de pronto regresar, y tener que, que comportarte adultamente cuesta trabajo. Y me acuerdo el lunes de la semana pasada decía, ¿qué hago? <ríe> Seguía en pants como a las 10. Y tuve algunas llamadas con, con algunas amigas queridas y cuestiones de proyectos como que están eh, Apenas concretándose, ¿eh? pero yo seguí en PANS diciendo ¿qué sigue, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que ir a Mayoga ¿O, o voy a Magic a ver qué hace falta? No sabía qué hacer, o sea, yo moría por decir, híjole, me voy a meter a mi cama a leer y escribir o ver una película toda la mañana porque ya no sé, ya no sé qué, qué hacer y cómo hacerlo. Y bueno, justamente ese día tuve una llamada con mi querida Leila Canavati mi astróloga, que ya tuvimos un episodio aquí con ella y justo la semana que viene tengo un episodio con ella aquí en el podcast que va a estar divino. Vamos a hablar de lo que está sucediendo en este año y de lo que viene astrológicamente, que les va a dar mucha paz. Pero justo hablando con ella me, me decía que sí, que era normal que me sintiera así por el momento astrológico que estoy viviendo en mi carta astral, que tiene que ver con los eclipses y que tiene que ver con con otras cuestiones de autoridad, muchas cosas más. Pero bueno, le dio mucho sentido a mi sentir. De alguna manera me dio permiso de decir está bien, ¿cómo te estás sintiendo, Luz? Es normal. Pero cuando lo compartí, vi que muchas personas se sentían igual, que costaba trabajo. Y es que al mismo tiempo existe esta pequeña frustración de el bombardeo que tenemos en redes sociales, de ver cómo todas las personas ya comenzaron con sus miles de objetivos y hacer esto y el otro y el gimnasio, tres horas y la carrera y el abocado toast al despertar con el jugo verde. Y tú puedes ser que apenas estés regresando de la vacación y tal vez eres mamá con tres hijos que ya no pudieron regresar a la escuela y que los tienes en casa en... La computadora y les tienes que estar poniendo las sesiones y estando pendiente, y no te has podido ni cambiar ni hacer ejercicio a las 12 del día. Y de pronto hables tu Instagram y ves estas historias del, del éxito del comienzo de año, todos los demás, y dices, What the hell? No, no estoy haciendo nada con mi vida, soy un desastre y, y sí, te sientes desmotivado y te da tristeza, como si pensar que estuvieras haciendo algo mal porque no estás llevando el ritmo de vida que están haciendo los demás. Y no quiero decir, ojo. Que, que los demás estén mal o que las personas que están empezando con sus objetivos estén mal, al contrario, qué maravilla. Lo que quiero decir es que el bienestar y los objetivos son diferentes para todos y nuestro momento presente es diferente para todos. Aquí vuelvo a hablar de la individualidad, como lo aplicamos en la Ayurveda, podernos ver desde esta individualidad de, ella hey, a ver, Luz, tú no eres Juanita Pérez del Instagram, ni eres Chuchito eh, qué sé yo, de el Facebook o... No, a ver, tú eres luz, Orea. Luz, ¿en qué momento de tu vida estás ahorita? ¿Cómo estás comenzando el año? Sin juicios. ¿Cómo estoy comenzando el año? Bueno, estoy comenzando en esta situación de salud, de familia, de pareja, como Poner clara mi realidad y ya que veo como este plano, si pudieron hacer mi, mi podcast de cierre de año, todavía están a tiempo de hacerlo, en cualquier momento lo pueden hacer, pero háganlo para que se den el tiempo de procesar y saber en dónde se encuentran. Entonces, cuando veo en dónde estoy en este momento, puedo decir, a ver, ¿para mí qué es accesible en este momento para construir bienestar en mi vida? Porque quiero decirte algo, si no es accesible para ti, no es bienestar. El bienestar tiene que ser algo accesible para ti. Entonces, evalúas tu, tu estado de tu vida en este momento, en tu momento presente, y de ahí dices, a ver, para mí no es accesible ir al cycling a las 7 de la mañana. No es accesible. Tal vez, o no soy una persona morning person, no me gusta despertarme temprano, me va mejor hacer ejercicio a mediodía, o tal vez tengo que llevar a los hijos a la escuela, o tengo que darle desayunar a mi bebé, qué sé yo. Ok, esto no es sostenible para mí. Si yo empiezo a crearme objetivos insostenibles, va a ser súper frustrante continuarlos y voy a pensar que no soy bueno para nada y que no me sé comprometer y que no soy disciplinado cuando, al contrario, lo estoy entendiendo mal y estoy eligiendo cosas, objetivos que no son accesibles para mí en este momento. No sé si les da sentido. A mí me da todo el sentido porque eh, tengo una gran fortuna de creo que de toda mi vida, de ser muy disciplinada. Esto se lo aprendí a mi papá. <coughs> no sé si se los he contado antes, pero mi papá siempre fue una persona de despertarse 5 de la mañana, hacer ejercicio, bañarse y estar listo 6 y media. Ya bañado, perfectamente peinado y independientemente de lo que tuvieron o no que hacer, ya estaba listo. Yo me acuerdo cuando era mi época de salir y enfiestarme y todo y de estar dormida y justo la caminadora de nuestra casa estaba en la pared de afuera de mi cuarto. Entonces ya escuchaba a mi papá a las 5 de la mañana haciendo ejercicio y yo, no, por favor. Pero bueno, al final fue una gran inspiración para el deporte, para la disciplina, para el autocuidado. Y, y bueno, tengo esta disciplina que he construido a lo largo de muchos años y que realmente va más allá de alcanzar un objetivo, eh, aunque sé que, que me da salud y aunque sé que voy a tener pues una gran vejez, porque estoy construyendo un cuerpo fuerte y una mente estable pero viene por un objetivo, por un eh, propósito de mantener una vida en salud, para mí no hay nada más importante que la salud, es como cuando estás enfermo de una gripita y valoras tu salud o cuando te enfermas del estómago y dices híjole, se me olvida que tengo salud la mayoría del tiempo y se siente súper mal estar enfermo pero bueno, esa es como la gran ventaja que siento para mi estilo de vida, porque se, me es fácil despertarme temprano, me es fácil hacer ejercicio y lo hago porque me hace sentirme bien. Pero sé que la mayoría de las personas desarrollan una relación no positiva con el ejercicio, con el deporte, con las rutinas, porque tal vez lo aprendieron diferente o tal vez están haciendo cosas que de plano no disfrutan y eso te da la peor relación con el ejercicio y con las rutinas que te puedas imaginar. Porque si haces cosas que no gozas... No tiene sentido. Si tú te pones a hacer un ejercicio porque está de moda y dices, ya porque está de super moda el, el, las clases de cycling con música y, y luces, y de nuevo no quiero decir que esté mal, quiero decir que no es para todos, <coughs> y digo, lo voy a empezar a hacer, y yo voy, híjole, me choca la música, me choca el ritmo, van muy rápido, eh, me mareo por tanta luz. La paso mal. Voy a aguantar tres clases y voy... voy pues voy a rendirme, voy a decir ya no quiero ir y voy a pensar que hay algo mal conmigo y la verdad es que no, no estoy eligiendo bien lo que yo necesito en mi individualidad entonces date un momento en estos días no con la prisa de que ya tengo que empezar a hacer algo, sino más bien con la intención de conectar qué te puede traer bienestar y qué te puede hacer sentir bien y comenzar el año sintiéndote bien yo creo que esto es el regalo más grande que podemos darnos, sentirnos bien. Ese es el bienestar, estar bien. ¿Qué es sentirnos bien? Apenas preguntaba a mis hermanas que estábamos de vacaciones y les pregunté, ¿qué es el bienestar para ti? Y una de mis hermanas dijo, despertarme bien, despertarme con energía. Y fue algo muy simple, pero muy real. ¿Cuántas personas, tal vez tú que me estás escuchando en este momento, me dice siempre me despierto cansado y con falta de motivación y me cuesta empezar el día? Y pues no está bonito comenzar el día así. Entonces, bienestar, comenzar mi día con energía. ¡Oh! Es simple y muy profundo. Otra de mis hermanas dijo que son todas las herramientas que te construyen en, en un ser equilibrado y que te ayudan a vivir tu vida desde un espacio eh, de felicidad y de gozo. Y sí, porque si te sientes mal, si no duermes bien, si tienes el estómago inflamado todo el tiempo, pues vas a estar de mal humor. No vas a poder disfrutar la vida de la misma manera. O vas a ver, con otro, es como si te cambiaran de color los lentes. Estás viendo con lentes verdes y de pronto te cambian la pantallita a lentes rojos. Y ves todo desde ahí, desde esa perspectiva, porque estás viendo todo desde tu experiencia personal. Y tu experiencia personal es que te sientes en la fregada, en tu daily basics. Y vas caminando por la vida sintiéndote mal, y pues, ¿cómo voy a ver todo lo que está alrededor? Como que todo está mal. Porque son los lentes con los que yo estoy viendo esta realidad a través de mi experiencia personal. Entonces, empecemos desde ahí. Empecemos por construir, desde lo más rutinario de nuestra vida y ordinario, construir el bienestar que para nosotros es sostenible que para nosotros es accesible. Entonces tal vez puedo decir, a ver, a mí me hace bien estar en la naturaleza, a mí me hace bien caminar. Por ejemplo, a mí luz me hace bien caminar y estar en la naturaleza y estoy cerca de un, de un montecito. Pues me voy a salir a caminar dos días a la semana. Me queda cerca, es sostenible, es accesible para mí. Lo voy a hacer. Y accesibilidad también hablo de economía. Si yo me pongo a hacer algún tipo de ejercicio o algo que demande un, un costo muy alto que tal vez no voy a poder sostener a la larga y que solo por la emoción de empezar el año y después voy a decir, híjole, ya no lo puedo pagar, lo voy a dejar. Entonces, a ver, híjole, esto en este momento no es muy accesible para mí, no lo voy a poder sostener. ¿Qué otra cosa es más viable? Andar en bicicleta. Tengo mi bici ahí guardada desde hace no sé cuánto tiempo, ya... La bici está de súper moda. Hay muchas rutas, hay muchos equipos, hay muchos lugares a donde ir. Voy a andar en bici. Tal vez es más accesible para mí. Y lo puedo acomodar en horarios donde, 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 donde pueda hacerlo, donde no interfiera con mi trabajo, eh, con mi rol de, de familia, de pareja, qué sé yo. ¿Tiene sentido? Me van a dar un segundo porque me voy a quitar un cuello de tortuga que tengo puesto que me está asando. <risa> Ah, ya, es que hacía mucho, mucho frío, pero pues yo creo que estoy tan emocionada aquí apasionada con el tema que me empezó a dar mucho, mucho calor. Ahora voy a tomar un poquito de agua. Pero <coughs> ya ven que aquí todo es muy, pues muy caserito, no hay edición, entonces todo esto va a salir al, al episodio de esta semana, espero lo disfruten. Pero bueno, quería hablarles un poquito de eso, cómo, cómo, pues, esta presión social nos, nos va impulsando a sentir esta frustración y esta tristeza para ir, para de no estar yendo a un ritmo acelerado rápido, o de no estar creando absolutamente nada en este momento. Yo creo que es el momento de es, se me hace que los primeros años en los que disfruto tanto estos días sin tener que hacer nada, que. Digo, híjole, qué rico es simplemente estar siendo en el día a día y donde puedes darte estos espacios para poder traer más presente tu creatividad. Y lo he disfrutado. Es disfrutar un poco el ir lento. Y una de mis reflexiones en estos días, se los quiero leer, porque es, es pues una reflexión que escribí sobre lo que quiero tener presente todo el tiempo durante este año. Y dice así... Me tomo el tiempo cada día para relajarme. Me tomo el tiempo cada día para nutrir mi espíritu. Conecto mi espiritualidad a un espacio de amor adentro de mi corazón. Encuentro la paz ahí. Soy luz y soy amor. Y lo quise escribir porque de pronto escribimos como lo que tengo que hacer o lo que quiero lograr, que está bien. Pero dije, a ver, ¿por qué no le cambiamos un poquito esa idea? a Cosas como mucho más eh, profundas, sensibles y espirituales que queramos construir en nuestra vida. Porque al final creo que, que todos estamos buscando construirnos en mejores seres humanos. Y mejores seres humanos pues no nos los va a hacer obtener un nuevo título, una maestría, un nuevo puesto. Tenemos ahí una, una gran confusión y Krishnamurti, por ejemplo, decía que nuestro Dios es el éxito. Imagínense qué fuerte, nuestro Dios es el éxito. Que todos queremos convertirnos en algo y que ese simple deseo de querernos convertir en algo produce mucho conflicto, trae mucha Confusión, es esta constante persecución de algo. Y en ese espacio nunca vamos a poder vivir felices y nunca vamos a poder experimentar un estado de paz. Porque solo hay paz cuando no hay deseo de convertirse en nada. Y solo en ese estado es cuando hay creación. ¿No les parece esto hermoso? Solo en ese estado donde no tengo el deseo de convertirme en nada. Ser la mejor maestra de yoga. Ser la mejor nutrióloga. Quiero ser abogada. Quiero ser, quiero ser, quiero ser. Y es este constante, 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 constante perseguir. Querer, convertirme en algo. Pero cuando eso cesa, cuando me doy cuenta que yo no soy la carrera, que yo no soy los títulos, que yo no soy el coche, que yo no soy la casa. Entonces empiezo a sentir mucha paz, mucha paz en mi corazón, mucha paz en mi mente, mucha paz en mi vida. Puedo vivir mi vida con más gozo porque empiezo a disfrutar el presente, empiezo a disfrutar lo que está haciendo porque no estoy corriendo al futuro. Porque no estoy pensando, esto no es suficiente, necesito más. Estoy disfrutando mi casa en esta esencia de lo que es. Y no estoy pensando, necesito una casa más grande. Estoy sumergido completamente en este estado de que no hay ningún deseo de convertirme en nada. Y así comencé este año. Comencé desde este estado de no deseo convertirme en nada, me desconecté de las redes sociales, dejé de postear, no he grabado Reels, estuve grabando muchos Reels este último final del año y de pronto llegó a ser como demasiado y dije, híjole, no, no, está bien, poco a poco, está bien cuando lo sienta, lo mismo este, este episodio del podcast, dije, en el momento que sienta grabar, si es en enero, qué maravilla, lo voy a hacer, pero no va a ser con la presión de necesito grabar el podcast la primera semana de enero, porque así debe de ser. No, ya no, porque cuando empecé a hacer mis podcasts así, es cuando sentí que estaba bloqueada, que no estaba compartiendo desde el corazón, que no estaba haciendo eh, realmente, no estaba compartiendo desde una palabra auténtica, sino era oh, desde el forzar, Fíjense que estos días que he hecho mis, mis hojitas en las que he estado escribiendo, tengo como diferentes libretas, pero una libreta grande, es donde voy escribiendo todo lo que tenga que ver con, <coughs> con proyectos o cosas que voy haciendo o cosas que quiero empezar a crear, que últimamente he estado un poco abandonada. Pero desde la semana pasada y esta, en lugar de escribir, antes escribía to-do list, lo que tengo que hacer. Y ahora lo cambié y escribo lo que quiero hacer. Y le cambia todo el sentido a las cosas, porque me doy cuenta que sí, todo lo que escribo en esa lista realmente lo quiero hacer. Cuando leí antes el to-do list, hoy lo tengo que hacer! Y ya nada más de leerlo me está costando trabajo integrar que lo tenía que poner en práctica, que lo tenía que empezar a hacer y a crear. Y ahora estoy poniendo lo que quiero hacer. Podría hacer to-love list, y qué bonito darnos cuenta que lo que queremos hacer es lo que hacemos tanto de trabajo como para sostener nuestra, nuestra casa, nuestra familia, para que todo funcione bien, lo que quiero hacer. Entonces, la ha cambiado mucho el sentido porque veo la lista con mucho amor. Aparte, los Reyes Magos me trajeron unos plumones divinos en una cajita que aquí tengo a mi lado porque aquí estoy con todas mis libretas. Y todo lo estoy llenando de colores. Entonces estoy pintando onda como la niña de los pulmones de la escuela, que voy pintando algo y le pongo un corazón y le pongo una estrellita y le pongo colores. Entonces todo se ve muy bonito y me inspira mucho más en, en poder estar escribiendo y llevando las cosas a cabo. Y bueno, al final, pues sí, estamos comenzando un nuevo ciclo. No quería empezarlo con este tema de que volvemos a estar... De alguna manera, eh, pues sí, entre comillas en una pandemia, porque ya lo platicaremos la próxima semana, eh, pero no acabamos de salir. Yo lo siento mucho más colectivamente que individual, que, que no, no les quiero adelantar lo que vamos a platicar la próxima semana, pero al final creo que <coughs> tenemos mucha chamba individual que hacer en estos momentos, en este comienzo de año, para mantener una vibración elevada para mantenernos positivos para subir nuestras defensas desde nuestra manera de pensar desde nuestra manera de vivir la vida obviamente desde nuestra manera de alimentarnos y de crear bienestar pero creo que principalmente estamos dejando como, como de lado este enfoque y, y también creo que algo bien importante que también me ha resonado mucho estos días y fíjense que que apenas alguien me contactó para ver si quería dar una clase de yoga para el CRIT, que, que son los, los centros de rehabilitación del, del Teletón. Y era justo el 6 de enero. El 6 de enero es el día que te despiertas y ya están los regalos de los Reyes Magos. Entonces yo tenía muchas ganas de dar esa clase porque hace mucho que no doy una clase de servicio desinteresado y me encanta, si me quieren invitar y dar clases para fundaciones, organizaciones, eh, la más feliz de poderlo hacer, me llena muchísimo hacerlo. Y entonces cuando me, me buscaron, dije, ¿qué ganas tengo? Pero es justo la mañana de Reyes Magos, y me acuerdo que estaba con mis hermanas, y les digo, ¿qué hago? ¿iré o no iré? Y mi hermana me dijo, no dejes a Dios por Dios. Así es una de las frases que más se me con la que empecé el año que me tocó muchísimo no dejes a Dios por Dios porque es dejar pues mi Dharma como mamá por ir a dar una clase a también personas que lo necesitan mucho pero estoy dejando a Dios por Dios las dos cosas tienen un significado muy importante en mi vida y son igual de valiosas y y bueno, me dio mucha paz poder decir, no puedo, son Reyes Magos y amanezco con mis hijitas, delicioso, todo el día en pijama y vemos los regalos y nos apachamos y hacemos chocolate caliente. Así es que dije que no, pero le dije, eh, déjame conseguirte a alguien. Me puse a preguntar a los maestros de Amayoga, a ver quién podía y una maestra se animó a dar la clase y entonces le escribí. Pero aparte yo venía en carretera, estábamos en el road trip, teníamos no sé cuánto tiempo en carretera, y eran como las 10 de la noche, yo me puse a conseguir quién la podía dar. Y le escribí a este chavo y le puse, este, esta maestra lo puede dar, aquí está el contacto, contáctala. Y me mandó un mensaje muy lindo y me puso, muchas gracias por, por darte el tiempo para, para hacer esto, para conseguir a alguien más. Porque estamos tan enfrascados en nuestra individualidad y estamos dejando de ayudar tanto a los demás que pues casi a nadie le importa. Fácilmente pudiste haber dicho, pues no puedo, eh, pues ojalá conozcas a alguien buenas noches. Y esto no se los digo para decir, ay, me pongo una medallita, pero me, me hizo, me dio mucha reflexión de cómo estamos, pues de pronto muy enfrascados solo en nuestra propia evolución, que es importante para el planeta, obviamente, porque si no evolucionamos como seres individuales, tampoco como colectivo. Pero a la par... A la par, las dos cosas van funcionando y evolucionando. Y entonces es tan importante en estos momentos volver a ver al otro, volvernos a ver como no, no seres como ajenos a lo que sucede en el exterior, sino como parte de todo lo que está sucediendo. Poder conectar de nuevo con la empatía, poder ofrecer ayuda poder como dejar de lado la división digo desde que si te vacunas o no te vacunas y empieza división y, y es como híjole no recuerda que todos estamos actuando desde nuestra experiencia, desde nuestro nivel de conciencia y cada quien está haciendo lo mejor que puede con las herramientas que tiene como lo que decía al principio, todos estamos haciendo lo mejor que podemos con lo que tenemos, con las herramientas que se nos fueron dadas y, y, y bueno, esto no nos, no nos hace tener que estar divididos creo que este deben, estos deben de ser momentos de mucha unidad y para mí comenzar el año desde esta perspectiva pensar menos en mis objetivos personales y poderme abrir mucho más en los objetivos colectivos y en las intenciones realmente como colectivas que quiero crear eh, me cambió muchísimo el comienzo del año. Fíjense que en lugar de poner como, me acuerdo, creo que fue hace dos años que justo abrí mi libreta de hace dos años, dos mil, Tomar más agua, eh, salir hasta hice mi schedule, ¿no? Salí a correr tres días a la semana, dos días ejercicio, este, tres días no sé qué, todos los días yoga. Y este año fue como mi pregunta esencial para este comienzo de año fue, ¿qué más...? puedo ofrecer al mundo qué puedo hacer para dejar este mundo mejor como que me salí me di un paso de lado de mi individualidad del ego de decir a ver ya no se trata de ti luz no <ríe> es luz que más puede hacer que sí, yo creo que muchas cosas se van a ir manifestando en mi vida maravillosa porque lo sé porque así está siendo pero pues, ¿cuál es mi intención principal en esta vida? ¿Cómo puedo estar al servicio de los demás? ¿Cómo puedo estar al servicio de los demás? ¿Cómo puedo ser un ser de servicio? Y hasta me dan ganas de llorar, me toca mucho el corazón, porque nos estamos olvidando de los otros, nos estamos olvidando de que con nuestra energía, con nuestra intención, con nuestras acciones, pues sí podemos transformar el mundo. No es cualquier cosa. Y, y bueno, llegué justo con esa intención a, a platicar a Mayoga, qué podemos hacer, con qué empezamos, eh, qué fundaciones ayudamos. Nosotros tenemos Karma Yoga, que es yoga por donativo voluntario todos los sábados. Entonces es como darle más énfasis, buscar fundaciones, proyectos que necesiten apoyo y bueno creo que todos podemos poner un granito de arena y hoy te quiero invitar a, yo creo que ya has de haber hecho tus intenciones del año tus objetivos lo que quieres construir Pero hoy te quiero invitar a dos cosas una dejarte enfocar en convertirte en algo diferente dejarte enfocar en desear convertirte en algo Para que puedas sentir paz y gozo en tu vida? ¿Qué se sentiría si no desearas convertir, convertirte en nada? ¿Qué sentirías? Tal vez escríbelo. ¿Qué sentirías si no desearía convertirme en nada? Hmm, luego date tiempo de contestar esa pregunta. Y la segunda cosa a la que quiero invitarte en este nuevo año es a preguntarte: ¿Cómo puedo estar? al servicio desinteresado de los demás ¿qué puedo hacer por el otro? por mi pareja por mi familia por mi comunidad ¿qué puedo hacer por los demás? y bueno, ojalá podamos no solo contestar estas preguntas sino llevarlo, llevarlas a cabo poder poder eh, dentro de estas creaciones que queremos hacer para este nuevo año para todo esto que queremos manifestar que podamos también incluir el manifestar un mundo mejor para todos para que todos podamos sentirnos bien y empecé hablando de eso, del bienestar y estar bien de lo importante que es sentirnos bien y cuando estamos bien podemos hacer más cosas por los demás y podemos ayudar a que los otros también se sientan bien Recuerda que tus pensamientos, tus palabras son herramientas muy poderosas de creación y que Dios va creando nuestra realidad basada en nuestras palabras y basado en, en lo que vamos pensando y en donde vamos enfocando nuestra energía. Realmente Dios está ocupado solamente creando creando esta realidad. Entonces, solo hecho de poner un poco de atención, ayudar a los otros, va elevando la humanidad y la empatía por los otros y, y vamos de alguna manera, pues, enseñándolos a los demás que, que también es bonito ayudar a los otros, que también se puede hacer que es fácil, que no cuesta tanto trabajo, que hay muchas maneras de hacerlo. Creo que ese es el, el mensaje eh, pues más poderoso que quería darles en este episodio de comienzo de año. También compartirles que me alegra mucho pues poder estar aquí, poder seguir compartiendo, eh, poder leerlos, escucharlos, estar en contacto con ustedes y poder seguir creando esta hermosa comunidad que hemos ido creando a través del Instagram, a través del de podcast. No saben cómo me encanta eh, de pronto encontrarme con gente que, que me sigue o que me ha escuchado, que me, me sigue en el Instagram y poder, eh, poder resonar y conocerlos. Ha sido bellísimo. Ya vienen muchas cosas presenciales porque crean lo que esto ya... Ya, ya, estamos en el último momento de querer evitar lo presencial. Sí, nuestra realidad ha cambiado, pero creo que lo que viene va a ser maravilloso y vamos a valorar tanto estos momentos que podemos pasarlos en comunidad. Eh, ahorita viene para febrero mi Ayurvedic Spring Detox, mi limpieza ayurvédica de 18 días a base de Kichari, 18 días que la vamos a pasar juntos, conectados, incluyendo nuevas rutinas de Ayurveda, conociendo más sobre Ayurveda, van a practicar yoga conmigo, meditación, pranayama, y bueno, yo los voy a acompañar durante esos 18 días de limpiar cuerpo, mente y corazón. Ya va a salir la información en, yo creo que los próximos 10 días y comienza a finales de febrero. Es todo online, entonces no importa el lugar del mundo en el que estés, lo puedes hacer con nosotros, o lo puedes empezar a, a destiempo sin problema porque la información se queda... Se queda guardada y bueno, lo que sí viene presencial y que va a ser maravilloso es mi teacher training de 200 horas de yoga y ayurveda, certificado por la Yoga Alliance. Eh, van a ser 14 días de compartir aquí en Cholula, en Puebla, enfrente frente a los volcanes de la pirámide en Ama Yoga Center. Va a ser una experiencia mágica y transformadora. Entonces estás muy a tiempo de unirte, formar parte, comprar tu boleto y venirte a pasar 14 días aquí conmigo y compartir. Eh, va a ser muy bello para mí. Estoy muy emocionada. y empezamos a mandar los mails a las personas que ya han ido inscribiéndose. Y bueno, esto se está eh, manifestando maravillosamente porque para mí sembrar estas semillas, estas herramientas que para mí ha sido tan transformadoras así que he visto cómo tocan vidas y ayudan a transformar vidas y nos ayudan realmente a caminar en este plano, siendo mejores seres humanos, eh, pues son tan poderosas que compartirlas a más personas y poder crear nuevos maestros es, es una gran responsabilidad y es un gran honor. Así es que bueno, por ahí vienen estos dos eventos. Verano, vamos a hacer retiro también, nos vamos a ir a la playa. Así es que también váyanse preparando para pasar seis días en verano conmigo en un retiro maravilloso. Ya eso les contaré mucho más adelante, pero por lo pronto aquí está esta información. Eh, conecten conmigo a través de mi página web, lusorea.com, ahí viene eh, pues toda la información de mis consultas, de mi tienda en línea, de Magic Mama y de los próximos eventos que, que van a estar eh, saliendo próximamente. Pues bueno. Les agradezco de todo corazón que estén aquí, que podamos comenzar este año desde la pausa, desde la conexión, desde la introspección, desde la armonía, que podamos sentirnos bien, que podamos ayudar a otros también a estar bien. Los quiero mucho y les agradezco profundamente estar aquí conmigo un año más y que sigamos compartiendo mientras podamos por este y por los medios que se puedan seguirnos expandiendo mucho amor, muchas bendiciones Om Namah Shivaya